0: Ik ben Anouk en hier hebben we het over verbinden met je eigen natuur, werken met de magie van planten en kruiden en life in general. Er is hier vooral heel veel plaats voor eerlijkheid en openheid en ik vind het heel leuk dat je luistert. Hallo, leuke jij. Vandaag ga ik je weer meenemen in een persoonlijker verhaal, een stukje van mezelf en een proces waar ik eigenlijk de laatste weken misschien maanden al wel in zit. Dat proces heeft gezorgd voor een shift in mezelf. Niet zozeer een, een shift in mijn volledige zijn. Eerder een shift van hetgene wat in mijn onderbewuste al heel erg actief was. is naar het, bewuste, naar het bewuste zijn van mezelf doorgegroeid. Dat heeft wel wat gevolgen voor mezelf en voor de dingen die ik graag de wereld in wil brengen. En waar ik mij ook professioneel mee wil gaan bezighouden. Ik ben in december behoorlijk ziek geweest. Ik ben, zoals heel veel andere mensen heb ik echt last gehad van mijn luchtwegen. Heb ik plat gelegen. Heel confronterend, niet leuk. Na mijn burn-out vind ik het ook heel lastig als ik heel erg moe ben. Ik heb ook in december heel hard doorgedaan. Knallen of zo. Hè? Dus uh, mijn lessen niet wijs gebruikt. Waardoor ik ja, ziek werd... Dat maakte dat ik veel geconfronteerd werd met mezelf. Ik vond dat niet zo heel prettig altijd. Goed, het, is, het was kerstvakantie, kerstperiode. Een prachtige periode, maar ook altijd een heel erg drukke periode, vind ik zelf. Door alle feesten, alle momenten samen zijn, heel veel prikkels, heel veel gezelligheid, die soms ook wel overladen is. Toen nieuwjaar dan gepasseerd was, januari begon... Ik hernam mijn job, ik hernam ook mijn zelfstandige uh, activiteit. Vond ik het toch moeilijk. Ik voelde dat ik helemaal niet uitgerust was. Dat ik veel aan het vechten was tegen mezelf. Ik heb een aantal weken geleden een uh, sessie gehad online. Ik zit in een training als uh, social professional. En mijn trainer die zei, niet tegen mij uh, in persoon, maar ze zei het in de groep. Het ging over je waarde kennen en connecten met, met jezelf. En hoe dat uh, als vrouwen, want we zijn allemaal vrouwen in die groep... Um, als vrouw het uh, zo belangrijk is om ook in contact te staan met je bekken, met dat tweede chakra, jouw baarmoeder, die zone eigenlijk, om, om, om daar vanuit daar je creatie te laten vloeien. Op een of andere manier kwam dat enorm binnen bij mij. Dat was heel erg confronterend. Ik huil niet veel en niet gemakkelijk. Ik ben wel regelmatig jankerig. <laughs> maar tranen stromen niet zo, niet zo vanzelf bij mij. Dus het was voor mij heel vreemd dat ik op dat moment instant begon te huilen. Ik voelde het zelfs niet aankomen. Het was van, van neutraal, uh, gemotiveerd luisteren naar emotioneel en voelen dat je wat overmand werd door... door allez, of ik werd overmand door mijn emoties omdat ik merk, of ik weet al langer, dat mijn connectie met mijn bekkenbodem, dat daar een energetische blokkade in zit. Ik voel dat, dat ik niet kan doorstromen. Ja, ik, ik denk veel in beelden en om het dan zo wat visueel uit te leggen. Als ik denk aan mijn, mijn lichaam, dan is het alsof het stopt onder mijn ribbenkast of zo. Vanaf mijn benen begint het weer. De andere zone die zie ik niet, die is onzichtbaar geworden voor mij. Dat weet ik. Ik ben me ervan bewust dat dat zo is. Dat is al een, al een tijdje gaande, al van voor mijn burn-out is het al gaande. En in mijn burn-out ben ik me daar heel erg bewust van geworden. Maar ik was mij wel nog onbewust van de emotionele lading die daarbij kwam kijken. Dat, dat kwam binnen. Dat was intens. Ik ben toen thuisgekomen en ik uh, heb mij op het terras gezet. Die dag scheen het zonnetje. Ik heb mij een tasje thee gemaakt En ik ben gewoon gaan zitten. Zo gelijk begonnen mijn tranen opnieuw te stromen. En ik dacht, uh, alleen nu, waarom, wat wil ik hier nu weten? Ik, je moet niet altijd weten wat dat er in je omgaat. Het hoeft niet altijd een reden te hebben waarom dat je je crappy voelt of emotioneel. Soms is het gewoon ook zo. Maar ik voelde dat ik het hier moest, ik moest het weten. Waarom, waarom doet deze gedachte of die zinnen die er gezegd zijn, doen die dit met mij? Ik heb in mijn introductieaflevering uh, meer verteld over mezelf en het stukje dat ik graag als social professional met jongeren zou willen werken. Ik wil jongeren begeleiden, heb ik gezegd, en ik was er ook heel erg van overtuigd. Maar wanneer ik aan mijn opdrachten aan het werken was, van mijn training en mijn bedrijf eigenlijk op poten aan het zetten was en aan mijn fundamenten bezig was, liep ik tegen heel veel blokkades op. Ik struikelde over heel veel en ik weet van mezelf ondertussen dat als ik weerstand voel of als ik ergens maar niet in slaag, als het mij maar niet lukt om iets op papier te krijgen of aan iets te beginnen, dan is het vaak twee dingen. Ofwel ligt hetgene wat ik aan het doen ben mij helemaal niet. Zit ik daar eigenlijk op het foute spoor? Of ten tweede is het ook echt, ja eigenlijk leek dat een beetje op elkaar, maar maak ik er nu twee punten van het hoort niet bij mij, laten we het daarbij houden. Als ik weerstand voel, is het vaak omdat het echt gewoon niet bij mij hoort. Dat heb ik geleerd en toch luister ik dan vaak nog niet naar mezelf. Ik heb toen hier op dat terras zitten denken en ik dacht, laat nu eens gewoon komen wat je voelt. En toen dacht ik, ja, die jongeren, waarom wil ik zo graag, waarom is dat mijn doelgroep? Wat wil ik daarmee doen? En waarom lukt mij dat niet? Ik voel daar superveel weerstand tegen. Het lukt ook gewoon niet om dingen in een flow te creëren. Ik voelde echt een switch. Ik voelde mijn onbewuste switch bewust worden. Ik voelde mij gaan van onbewust naar bewust. En ik voelde van, wow, ik wil andere dingen doen. Ja, ik wil één-op-één één trajecten doen. Ja, ik wil in groepen werken met mensen. Maar eigenlijk wil ik met, met vrouwen werken jonge vrouwen, meisjes, volwassen vrouwen. Ik wil met vrouwen werken. Ik wil het traject waar ik zelf ook doorlopen heb... dat wil ik graag met anderen ook zien gebeuren. Ik wil graag anderen die zeggen van... kijk eens met mij mee, dit zijn de symptomen die ik heb. Maar ik wil voorbij die symptomen. Ik wil weten wat hier aan de kern ligt. Ik wil met mezelf aan de slag om echt in de diepte te gaan. En in die diepe vrouwelijkheid te voelen. Wat ligt hier aan de basis? Hoe kan ik mijn innerlijke vlam, mijn vrouwelijk vuur, terug aanwakkeren? Hoe kan ik dat vlammetje een heus haardvuur laten worden? Dat is eigenlijk wat ik wil doen. Dat is hetgene waar ik mee connect. Die aanpak, de natuur daarbij betrekken, kruiden, planten, dat, dat is hetgene wat ik wil. Waarom hou ik zo hard vast? Omdat het natuurlijk kinderen, ik weet dat ik goed ben, Werken met kinderen, dat klinkt misschien een beetje zelfzeker. En daar mag ik ook zelfzeker over zijn, vind ik. Ik heb daar ondertussen ook al veel ervaringen en ik weet dat ik dat kan. Ik ben goed met kinderen. Dit is nieuw voor mij. Ik voel heel veel in mezelf, maar ik heb eigenlijk afgeleerd om naar mezelf te luisteren. Die intuïtie, hetgene wat, dat ik, wat stroomt en voelt, mijn voelsprieten, ik heb heel hard mezelf aangeleerd om die constant uit te zetten. Waardoor ik heel onzeker ben over heel veel andere dingen. Ik ben iemand die heel graag controle heeft. Heel veel controle over heel veel dingen in haar leven. Dus ik vind dat lastig om, om dingen los te laten en te vertrouwen. Vooral op mezelf dan eigenlijk. Ik ben heel erg bang voor wat, het, wat er zou kunnen gebeuren of niet zou kunnen gebeuren. En vandaag, ik was, deze podcast is al een tijdje zo wat aan het ontstaan in mijn hoofd. En vanmorgen was ik mijn tanden aan het poetsen. En er kwam een liedje op mijn playlist voorbij, wat ik eigenlijk al twintig jaar luister, van Incubus, het liedje Drive. Ik ken het heel goed. En het was nu de eerste keer in twintig jaar, ik ken het van buiten het liedje, maar dat ik de tekst hoorde. Ik weet niet of het makes sense, maar het, het was de eerste keer dat ik dacht van wow, wat zingt die kerel hier? Dit is gewoon. Dit is het gewoon. Hij zingt dat... Angst het stuur heeft in zijn leven. En dat het tijd wordt dat hij zelf het stuur neemt. En een fragmentje uit het, uh, uit het liedje It's driven me before and seems to have a vague, haunting, mass appeal. But lately I'm beginning to find that I should be the one behind the wheel. But lately, I'm beginning to find that when I drive myself, my light is found. Ik hoorde dat vandaag. En toen dacht ik, dat is het gevoel wat ik daar op het terras gehad heb. Die dag dat ik thuis kwam en dat tranen stroomden... dat ik voelde, ik wil iets anders, dat toegeven aan mezelf. Super scary. Ik ben hier nu al maanden mee bezig en toch lukt het mij niet... omdat ik eigenlijk echt iets anders wil. Wow. <laughs> Heftig inzicht. Onmiddellijk angst aan het stuur, want jij gaat dat toch niet kunnen... Wat heb jij te brengen? Niet zo'n heel commercieel praatje dus voor mij, maar wel een heel eerlijk praatje. Die controle op dat moment loslaten, want ik wou dan heel veel antwoorden hebben. Nu, let's go. Wat betekent het? Wat moet ik ermee? Hup, 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 hup. Actie, actie, actie. Nee, geen actie. Het is nog altijd winter. Ik ben nog altijd door proces aan het heen gaan. Ik heb na die sessie nog verschillende momenten gehad dat ik heel erg terug ben opgebotst tegen bepaalde waarden die ik heb meegekregen als kind vanuit het gezin, vanuit de familie, vanuit de maatschappij. Waarden die mij ook wel met momenten erg belemmeren. Ik voel dat er een stroming in mij gaande is waar dat ik echt terugzie van, Anouk, zie jezelf. Zie jezelf voor wie je bent en je hoeft jou niet altijd aan te passen. Dat is ook heel moeilijk, want er zijn mensen rondom mij... die dat niet zo goed begrijpen, die dat heel moeilijk vinden. Wanneer je groeit, verlies je mensen. Uh, mensen gaan jou minder begrijpen. Ik zag gisteren een stukje op Instagram, een filmpje van iemand... en hij zei, je bent een, op dit moment misschien in het leven een rupje... je zit in je kokon." En ik, ja, dat resoneerde heel erg. Ik voel dat ik aan het veranderen ben, dat ik in mijn kokon zit... En dat ik klaar ben om te veranderen. Ik, ik heb geen zin meer om dat rupsje te blijven. Ik wil een vlinder worden, te zeggen. Je kan blijven hangen bij de andere rupjes. En de rupjes spreken met elkaar. Of je kan zeggen, uh, ik ga gewoon mijn ding doen. En dat is, dat is heftig met momenten. Dat is een interne, interne strijd. Dat is een interne zoektocht om dingen toe te geven. Om dingen los te laten ook. Want dat is ook loslaten voor mezelf. Die controle, ja. En ik denk dat ik daarom bijvoorbeeld zo graag in de tuin werk. In de tuin werken, ja, in de tuin werken even definiëren. We hebben een vrij wilde tuin. We hebben een grote tuin. We hebben een vrij natuurlijke wilde tuin. En ik ben zeker niet iemand die uh, staat te wieden of uh, onkruid te trekken of zo. Maar uh, natuurlijk is er wel onderhoud aan zijn tuin. En we hebben ook een moestuin. En in die moestuin, ja, daar kan ik dingen doen. Ik kan daar controle hebben. Ik, ben, ik ga nu een planning opmaken voor het komende jaar. Voor welke groenten dat ik wil zaaien. Welke bloemen ik wil zaaien. Ik ben er heel enthousiast over. Dat is mijn controle. Dat kan ik controleren. Maar op het moment dat die zaadjes in de aarde zitten... Dan kan ik nog vanuit mijn controle de perfecte dingen doen. Ik kan daar op de perfecte momenten, de juiste hoeveelheden water en voeding... en wat is het allemaal aan geven, zorgen voor warmte... ze binnenhouden achter het venster en weet ik het veel. Maar ik heb eigenlijk geen controle. Want er gaan zaadjes zijn die niet ontkiemen. Er gaan zaadjes zijn die waanzinnig snel ontkiemen en superhard groeien. Er gaan er zijn die al volwassen zijn en opeens een ziekte krijgen en afsterven. Ik heb eigenlijk helemaal geen controle over die natuur... Dat is zo verlossend, op een of andere manier. Alle controle die ik over alle dingen en vooral over mezelf dan heel graag wil houden, die heb ik helemaal niet over de natuur. En die natuur leert mij telkens om te zeggen, Anouk, chill. Anouk, laat los. Dingen doen wat ze willen doen. Jij brengt, jij doet. En nadien gebeurt er wat er gebeurt. Je kan niet alles in handen hebben. Ja, dat is waar. Ik merkte dat ik ja, de laatste tijd veel vragen heb. En heel veel, of ik heb veel vragen en ik ben de antwoorden aan het vinden. Ik heb ze nog niet. Ik ben ze aan het vinden en ik zit daar wat mee. Daardoor voel ik mij een beetje vertwaald of zo. Hoewel ik niet vertwaald ben. Ik voel, het, ik voel me wel zo. En dan kan dat wel eens omslaan in een shitty gevoel eigenlijk, en dat ik echt denk van. Bleek. Wat baal ik weer? En wat moet ik met al mijn emoties? En dan word ik wel jankerig of wat irritant. Of heb ik wel een kort lontje? En dat is iets waar zeker niet iedereen ziet van mij. Maar ik heb dat thuis waar ik volledig mezelf kan zijn, in mijn eigen habitat zit, laat ik dat zeker wel zien. En dan is dat natuurlijk ook niet altijd zo gemakkelijk. Niet voor mezelf, de eerste plaats. Ook niet voor mijn partner, Julia. Dan... Uh... Ja, kijk, goed. Uh, laten we zeggen, een vrouw met pit, <lacht> die heeft hij wel. <lacht> maar dat shitty gevoel, ja, ik, ik, ik vertel me dan altijd, dat is een soort van mindset. Mijn mindset is nu shitty en dit is niet voor altijd. Er is één zekerheid in het leven, Allee, er zijn er een paar, maar dit is er eentje van. Alles verandert altijd. Niets blijft altijd exact hetzelfde. Jammer, maar ook heel positief. En dat wil zeggen dat dit moment, nu, ik me misschien shitty voel, of zoekende, of vindende, maar dit moment is nu... Ik weet niet wat morgen brengt. Ik weet niet hoe ik me morgen voel, want morgen sta ik misschien op en heb ik het gevonden. Of morgen sta ik misschien op en denk ik, wow, is dit de zon? Vandaag, terwijl ik deze aflevering opneem, is het ook in En dat is eigenlijk het, het feest tussen met winter en ik geloof de lente wanneer de lente echt aanbreekt. We zitten nu in het middelpunt daarvan, dus we zitten nu midden in de winter, even de helft van de winter. Sorry. Dat is het eerste licht. Het eerste, er was vanmorgen ook een streepje zon. Ondertussen is het terug een grijs-witte lucht geworden waar dat de dreiging van de regen duidelijk voelbaar is. Dat kan hè? Morgen kan het ineens heel veel, kan er heel veel zon zijn? Ik voelde op Instagram ook, ik had een post gemaakt uh, op mijn account waar ik deze dingen eigenlijk veel deel. Dat is zingendebomen.studio, mijn zingende bomen studio En hetgene waar dat ik ook mee verder ga als social professional echt. Daar voelde ik ook dat het, dat het echt leeft, dat, het, dat er veel mensen hiermee zitten, dat er veel mensen zich blij voelen of donker. Of ik ben antwoorden aan het vinden. Ik heb veel vragen en de antwoorden die, die heb ik nu nog niet. Er waren maar bitter weinig mensen die antwoorden dat ze zich echt goed voelden nu. Dus er is ook een collectieve zwaarte die er momenteel wel hangt en een gevoel van veel mensen. Veel mensen zijn, zitten in een kokonnetje, hebben de rupse, de rupse groep verlaten <lacht> en zijn klaar voor de volgende fase, maar zijn daar nog niet. En dat is altijd de lastigste. Dit is de lastigste fase. De fase waarin dat je voelt dat er dingen... Veranderen in jouzelf en rondom jou, maar die zijn er nog niet helemaal. Oeh la la. En ik was een week bij mijn oma, mijn, mijn dierbare oma. Um, zij heeft Alzheimer. En dat is heel confronterend. Het is al heel veel jaren dat, ze, dat we zien dat het echt achteruit gaat met haar en moeilijk wordt. En nu zit ze echt in de laatste fases waarin ze vooral over haar eigen moeder praat. Op het moment herkent ze mij nog altijd. En daar ben ik ook wel dankbaar voor, eigenlijk. Maar ja, echte gesprekken kunnen er niet meer plaatsvinden of zo. Een week zat ik bij haar en we zaten in de cafetaria van het rusthuis waar zij woont. En ik keek naar buiten en ik zei: Oh, oma, kijk eens wat een donkere grijze wolken daarachter in de lucht. <laughs> Toen ineens zei ze iets tegen mij. Ik heb ook onmiddellijk mijn telefoon gepakt en ik zei: Dat ga ik hier neertypen, oma, want dan wil ik nooit vergeten dat jij dat tegen mij gezegd hebt. En ze zei: Maar wacht je. Dat is niet erg. Een wegje, dat is dialect voor meisje. Wegje, dat is helemaal niet erg. Want daarachter, daarachter zit de goei. Oh, poef, oma. Wat een bommetje erop je hier. Wat een mooie uitdrukking. Wat een mooie manier om dat te zeggen en dat te zien. En dat is exact wat ik nu net ook zei. Daarachter, daar zit de schoonheid. Vandaag is donker, maar dat wil niet zeggen dat het daarachter ook donker is of dat het daarachter ook moeilijk is. En wanneer dat je durft in jouw eigen kracht staan en durft op jezelf vertrouwen en ho, ho, ho. Ik vertrouw helemaal nog niet voldoende op mezelf, maar ik ben me heel bewust dat ik eigenlijk een beetje aan zelfsabotage en aan het doen ben. Dat ik mezelf aan het tegenhouden ben, mezelf aan het afruimen voor allerlei verschillende redenen. Waar ik niet akkoord mee ben, maar ik ben het wel aan het doen. Van dat onbewuste naar dat bewuste gaan, dat is mijn eerste stap. En durven zien wie ik wil zijn... Dat is mijn tweede stap. Connecten met mijn vrouwelijke vlam. Dat is niet dat ik niet weet. Ik weet dat ik een vrouw ben. Ik voel mij een vrouw. Ik weet wat een vrouw is. Maar dat diepe connecten met vertrouwen en creatie in mezelf. Dat vlammetje dat een warm haardvuur mag worden. Ja, ik voel het. En die controle, dat ik die soms ook mag loslaten. Zodat ik ruimte laat voor mijn intuïtie. Ruimte laat voor dat wat vanuit mijn... Ja, hoe zeggen ze dat? Dat buikgevoel vanuit mijn buik komt. Gewoon de knowing. Het weten gewoon. Dat mag ik vertrouwen. En dat mag ik volgen. Ik moet daar niet tegen vechten. Ik moet daar geen verklaringen voor vinden. Ik mag mijn proces doormaken. En jij mag jouw proces ook doormaken. Ik ga mijn proces zeker nog verder delen. En hetgene wat ik hier aan het creëren ben, wat nu nog... Mm, klein en, en <laughs> intiem en verlegen in mezelf leeft wat meer en meer kleur begint te krijgen wat, wat uitbreidt en groter wordt, dat deel ik heel graag via zingendebomen.studio op Instagram. En natuurlijk voor alle nature talk en bloemen, planten, kruiden en soms wat silliness ben je ook heel werken welkom, welkom op cirkels in het Nederlands like een streepje lifestyle. En dan wens ik je nu nog een hele mooie dag of een hele mooie avond. Of een hele mooie nacht. Tot de volgende. Bye.